0: Est-ce que vous avez déjà senti une odeur de réduit dans votre verre de vin C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, on va essayer d'y répondre de manière simple et efficace, c'est le but en tout cas. Alors en plus de se demander est-ce qu'on a déjà senti une odeur de réduit, on pourrait commencer par se demander qu'est-ce que c'est exactement que l'odeur de réduit dans le vin À quoi correspond la réduction vous avez peut-être déjà vu hein, cette expression, ce vin, euh, une certaine réduction qu'on peut percevoir au nez. Et dans ce cas, la réduction, c'est souvent connoté négativement. C'est souvent associé à un défaut qu'on va percevoir au nez d'abord. Hein, je prends mon verre, donc euh, en sentant son verre de vin, parfois hein, dès le début, c'est-à-dire dès le premier nez, sans même l'oxygéner. On va sentir le verre et percevoir un arôme plus ou moins désagréable, on va parler tout de suite. Et ce que je vous propose hein, pour euh, bien comprendre un peu à quoi ça correspond cette réduction, c'est de traiter comme ça les différents points, alors je les ai notés sur la feuille, donc, comme ça on, va, on va suivre le plan ensemble, donc ici d'abord on va essayer de définir la réduction, euh, quand elle intervient, qu'est-ce qui se passe exactement dans le verre de vin pour que ça développe ces notes de réduction, du coup bon bah ça résumera un peu le truc, hein, comment on va la reconnaître, et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire quand notre verre de vin présente des notes de réduction alors, on peut vite partir sur des trucs un peu techniques, hein, des considérations chimiques. Mon but ici, hein, on est entre dégustateurs, c'est de vous présenter les choses les plus simplement possi possibles. Hein, même si vous n'avez jamais fait de chimie, vous allez voir que je vais faire en sorte de rester sur une approche vraiment simple et pratique. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, première chose, hein, pour savoir un peu de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que la réduction Alors, on définit souvent la réduction comme l'inverse du phénomène d'oxydation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, la réduction est l'inverse du phénomène d'oxydation. Alors, on peut le définir de cette manière-là, c'est une manière peut-être un peu simplificatrice, mais c'est une manière simple pour comprendre à quoi ça correspond. Parce que quand on parle d'oxydation intuitivement, on pense à un excès d'oxygène qui est apporté au vin, qui va créer un différent composé aromatique qui peut évoluer vers des défauts du vin éventuellement. Et donc, la réduction en la définissant comme euh, l'inverse de l'oxydation, c'est en fait un manque d'oxygène. On pourrait en parler de manière un peu plus précise en disant qu'en fait le phénomène de réduction, c'est une réaction, une réaction chimique, hein, donc entre deux composés du vin, deux molécules du vin, dans laquelle on va fournir des électrons à une autre molécule. C'est un transfert d'électrons, hein, c'est le concept des réactions d'oxydoréduction, que je ne vais pas développer ici parce que je vous ai dit qu'on va rester sur des, des trucs simples, mais en gros, l'idée, hein, c'est qu'une euh, réaction d'oxydoréduction, c'est quand vous avez deux composés comme ça qui sont mis en contact, et vous avez une particule, donc cette particule, c'est l'électron, cette particule fondamentale, c'est l'électron, qui va être transférée d'un des composés vers l'autre. Donc il y en a un des composés qui est oxydé, et l'autre qui est réduit. Je ferme la parenthèse parce que je vais vous le présenter de manière un peu simplificatrice, en tout cas plus, beaucoup plus simple, en se disant simplement... Ayant en tête que la réduction, c'est une réaction chimique euh, qui apparaît quand il y a un composé qui est privé d'oxygène. Et de cette manière-là, on peut le définir comme l'inverse de l'oxydation. Et du coup, en partant de cette définition simple, on peut se demander quand, c'est le, le point ici, hein, le quand, à quel moment ça intervient dans le vin. Eh bien, imaginez quand on élabore un vin il y a différents moments où le vin est privé plus ou moins d'oxygène. Je vous donne un exemple simple pour comprendre. Imaginez, vous avez élaboré un vin, et puis on va élever le vin, par exemple, dans une cuve. Donc, si la cuve est fermée, le vin est en réduction, il est dans un milieu réducteur, on va dire. Mais vous devez peut-être penser qu'il y a un moment où le vin manque encore plus d'oxygène, où il est encore plus en réduction, c'est finalement quand il est mis en bouteille. Parce que là encore, on a beau avoir un bouchon, qui sépare le vin de l'air. Le bouchon, je dis souvent, c'est un peu l'organe de respiration du vin, comme le nez, parce que là aussi, il y a une porosité sur le bouchon qui fait qu'il y a des échanges gazeux. Mais ces échanges gazeux sont très modérés et le vin dans sa bouteille reste dans un milieu réducteur. Donc il est privé d'oxygène. Donc jusque là c'est simple, on se dit voilà, la réduction c'est qu'on a une, une absence d'oxygène. Donc ça paraît principalement, il y a plusieurs étapes, mais principalement on pense au vin qui est dans la bouteille. Et du coup ce qu'on peut se demander maintenant c'est, qu'est-ce qui se passe exactement dans le vin quand il est comme ça privé d'oxygène Quels sont les phénomènes qui peuvent intervenir eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le vin est privé d'oxygène, il y a différentes réactions qui vont avoir lieu, et il y a notamment différents composés volatiles qui vont être créés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, il y a différents arômes. Un composé volatile, c'est un arôme. Un arôme, c'est une molécule qui vole jusqu'au nez, donc il y a des arômes qui sont créés. Et parmi ces arômes créés, le plus spécifique, on va dire, hein, le, le responsable, l'atome responsable de tous ces arômes qui sont liés à la réduction, c'est l'atome de soufre. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument que vous reteniez de cette vidéo. Quand on parle de réduction, on peut dire enfin, simplement, hein, c'est un manque d'oxygène. Mais les composés aromatiques, les arômes qui vont être créés euh, de par ce manque d'oxygène, ils sont dus, leurs caractéristiques sont dues principalement au soufre. Vous savez que tous les vins contiennent du soufre, il y a des vins qui sont euh, vinifiés sans soufre, mais on peut retrouver également des traces de soufre dedans. J'en avais parlé dans une vidéo précédente que je vous mets en lien ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soufre qui est présent dans le vin, euh, dans un milieu réducteur, il va subir des évolutions. Et alors, je peux le présenter de cette manière-là, alors moi j'aime bien le présenter en faisant cette espèce d'entonnoir, en disant, plus on est vers le haut, plus on a des arômes légers, volatiles, et plus on est vers le bas, plus on a des arômes qui sont lourds et difficiles à éliminer. Alors, vous allez voir, ça, ça va être très simple à comprendre. On a donc du soufre qui est ajouté au vin au cours de son élaboration. On rajoute du SO2, du dioxyde de soufre. La présence de ce soufre en excès dans le vin, on peut la percevoir au nez parce qu'on a des arômes plus ou moins marqués de, qui caractérisent, vous savez, quand on, on craque, enfin, quand on gratte une allumette, ce côté un peu allumette caractérise les notes de soufre. C'est en général un composé qui est assez volatile et à l'oxygénation, on a tendance à l'éliminer euh, pratiquement en totalité, si on ne l'élimine pas ça reste un défaut du vin. Mais c'est un arôme qui est généralement volatile. Mais il se trouve que ce SO2, dans un milieu réducteur, donc privé d'oxygène, il peut évoluer et créer un autre composé, alors là on va pas, se... je vais pas vous embrouiller avec les noms, j'ai mis H2S pour ceux que ça intéresse, hein, du sulfure, d'hydrogène, bon voilà, euh, du H2S, donc on a plus l'oxygène, on est privé d'oxygène, et ce nouveau composé qui est créé, eh bien il se trouve qu'il pue, <rire> il sent assez forts et on a quand même beaucoup plus de mal à s'en débarrasser. Alors vous savez, c'est cette odeur de soufre très marquée, euh, qui évoque aussi l'œuf pourri. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, c'est une odeur qui est assez désagréable. Et il se trouve que ça peut arriver que vous ouvrez votre bouteille de vin, vous versez votre verre et vous sentez, et vous avez cette odeur un peu lourde, désagréable, et en plus qui masque les notes fruitées du vin. Il se trouve que c'est un arôme qui reste relativement volatile, dont on peut se débarrasser, je vais vous en reparler juste après. Et ensuite, il y a une autre évolution de notre composé souffré de notre arôme et la base de soufre, notre H2S, comme je l'ai dit. Ça va créer un autre composé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un nom qu'on appelle le mercaptan. Mercaptan, vous avez peut-être déjà entendu. Hein. Donc, en gros, c'est un composé dit organique. Donc, un, un composé organique, c'est un composé qui comporte un atome de carbone. Et organique qui comporte aussi un, enfin, un ou des atomes de soufre. Il y a du C, il y a du S. Voilà. Si ça ne vous parle pas du tout, hein, vous ne prenez pas la tête là-dessus. Simplement, on imagine que on a d'abord euh, notre odeur un peu d'œuf pourri qui commence à apparaître. Et puis ensuite, on a le captant qui, euh, qui peut se développer également, qui est beaucoup plus lourd. C'est pour ça que je l'ai mis en bas de l'entonnoir. Il reste coincé dans l'entonnoir et on a du mal à l'éliminer. Et là, ça va sentir, alors ça va sentir encore l'œuf pourri, mais de manière beaucoup plus marquée. Et ça sent un peu euh, l'eau stagnante vous voyez le vieux marais, enfin l'égout, et sachez que dans certains cas, ça peut évoquer aussi un petit peu le caoutchouc cramé, ce qui peut faire penser aussi à d'autres composés que je ne vais pas développer ici, voilà. Donc, ça pue, et puis manque de chance, c'est plutôt tenace. Donc ça, c'est, on va dire, qu'est-ce qui se passe dans le vin Eh bien, vous avez votre composé soufré, le soufre, qui est privé d'oxygène, et en fait, l'idée que vous devez retenir, c'est qu'il va subir différentes évolutions, qui vont le faire alors soit puer de plus en plus, <rire> et en tout cas être de plus en plus tenace. Donc l'autre question que je vous avais mise, comment le reconnaître Finalement, j'ai répondu. Vous ouvrez votre bouteille de vin, vous le sentez dès le premier nez, hein, ce qu'on appelle la condition, premier nez. Je ne l'oxygène pas. Et tout de suite, vous sentez un arôme qui est désagréable. Soit c'est un côté un petit peu piquant, un peu de, de cramé, hein, d'allumette. Et ça, en général, c'est très... léger. Enfin, en général, euh, le plus souvent, on espère, hein, c'est très léger, vous oxygénez votre verre et l'arôme disparaît et vous sentez les notes fruitées. Ce n'est pas toujours le cas, parfois l'arôme est plus tenace. Et dans d'autres cas, au-delà de cette odeur, euh, on va dire, assez délicate, hein, vous avez parfois des notes qui sont un peu plus marquées, qui vont de l'œuf pourri euh, au chou, hein, au chou plus ou moins cuit. Alors je n'ai pas parlé de notes d'ail, hein, ça, ça peut sentir aussi l'ail, euh, le caoutchouc plus ou moins cramé, donc ça sent assez fort. Et là, en général, ça saute au nez et il se trouve que ça masque les autres arômes. Donc le dernier point, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire euh, En fait, ça dépend du degré de réduction du vin. Je vous ai dit tout à l'heure, en définition, on pourrait le définir simplement en disant que c'est un phénomène qui apparaît quand le vin est privé d'oxygène. Donc, notre but, ça va être d'ajouter, d'intégrer de l'oxygène au vin. C'est pour ça qu'on peut avoir ce réflexe de simplement oxygéner son verre. Et on sent l'évolution. Parfois, en l'oxygénant à plusieurs reprises, on peut l'oxygéner pendant une minute hein, à plusieurs reprises, on sent que le vin a tendance à s'ouvrir. Dans ce cas-là, ce que je vous recommande, c'est carrément le mettre en carafe. Vous savez, les carafes à oxygéner, un hein, fond qui est très large. Et vous faites tourner le vin dans la carafe. Vous faites tourner, comme ça, vous intégrez de l'air. Vous pouvez même boucher la carafe, hein, vous le secouez, vous le faites tourner. Il ne faut pas hésiter à lui faire violence. Hein. Et vous le sentez à nouveau. Si vous voyez que c'est plutôt positif en termes d'évolution, n'hésitez pas à le laisser quelques heures en carafe. Hein. Et même, vous pouvez laisser toute la nuit en carafe. Là, ce que l'on fait simplement, c'est qu'on laisse le vin en contact avec l'air. On laisse le vin s'oxygéner. Pour en fait, c'est plein de bon sens. Hein. On contrebalance le phénomène de réduction. Et dans le meilleur des cas quand vous allez regoûter le vin, vous allez constater que ce côté désagréable, bah plutôt nauséabond, euh, voilà, qui évoque un peu l'œuf, le chou, hein, dont on se parlait tout à l'heure, sera soit éliminé, soit beaucoup estompé, et vous allez trouver derrière donc, cet arôme que vous aurez en grande partie éliminé, les notes fruitées, épicées ou les autres familles d'arômes que vous allez retrouver dans votre verre de vin. Ça, c'est quand même le meilleur des cas. Dans le pire des cas, eh ben votre vin est flingué, ça sent rien d'autre. Dans ce cas-là, c'est un phénomène de réduction qu'on ne peut pas compenser. Donc seule solution, vous servez le vin glacé, ça masque les arômes, et vous le servez à quelqu'un que, que vous n'aimez pas en l'occurrence, parce que là, le vin, ce ne sera pas forcément une belle expérience de dégustation. Donc voilà les points principaux sur lesquels je voulais insister. Donc retenez de cette vidéo hein, en 15 secondes. Qu'est-ce qu'il faut retenir Qu'est-ce que c'est que la réduction on peut le définir de différentes manières, mais le plus simple, le plus intuitif, c'est quand même de parler voilà, de euh, comme l'oxydation serait un excès d'oxygène, la réduction c'est une privation d'oxygène. Et l'autre truc clé que vous devez retenir, c'est que les composés aromatiques, on va dire les arômes qui sont créés, ils ont pour responsable le soufre. Et donc vous avez différents composés soufrés à différents stades de la réduction qui sentent plus ou moins... Fort et qui sont plus ou moins tenaces. En fonction du degré de réduction, on peut parfois le composer, le composer, le compenser par oxygénation du verre, voire par carafage du vin. Et dans d'autres cas, on peut malheureusement rien faire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci comme toujours de liker cette vidéo, de la partager, c'est ce qui permet aussi de faire connaître la chaîne. Je vous retrouve sur les mails, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma mailing list, c'est le premier lien que vous avez en description. Je vous envoie régulièrement, donc plusieurs fois par semaine, des ressources pédagogiques pour progresser dans le vin. Et on se retrouve aussi sur les formations diplômantes sur le site lecoam.eu et sur les masterclasses de la dégustation. Merci, à très bientôt.